0: Plus radio de Bruxelles, radio de Bruxelles jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
1: 14h et ce générique, cette petite musique, et eh bien ça veut dire qu'on rentre dans le vif de Bruxelles. Louis. Une nouvelle émission, une nouvelle aventure, mais surtout un nouveau lieu qu'on découvre ensemble. Je me trouve dans la commune d'Anderlecht et je suis plutôt contente parce que c'est vrai qu'elles se font rares les émissions à Anderlecht. Alors j'essaye de creuser encore et encore pour découvrir des projets à vous présenter et j'en ai trouvé un justement. Alors je vous dis que je suis à Anderlecht, je suis précisément à l'Escale du Nord, qui est le centre culturel d'Underlecht. Et je suis là pour une raison bien précise, c'est une exposition qui nous accueille. Elle s'appelle Inclusion, regard d'artistes artistes au pluriel, et ils sont avec nous, les artistes. On va parler d'inclusion dans l'art et de l'art dans l'inclusion, comme quelqu'un m'a glissé juste avant de prendre l'antenne. C'est Cléon Angelo qui est avec nous. Bonjour Cléon. Bonjour. À côté de vous, eh c'est une autre artiste qui est avec nous, c'est Bénédicte Gastou. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors je vous dis bonjour déjà et puis nous ne savons pas encore qui vous êtes. Alors c'est vrai que c'est un grand sujet qui va nous occuper cet après-midi, l'inclusion, regard d'artiste. Je suis entourée de sculptures, je suis entourée de peintures, mais aussi de pictogrammes, de pictogrammes avec notamment des chaises roulantes et forcément on va parler d'handicap, d'art, d'art, d'handicap. On va passer d'un sujet à l'autre parce que c'est une ASBL d'abord qui nous mène ici, mais d'abord on va comprendre l'exposition, parce que tout est mélangé. Il y a une ASBL, deux artistes, trois avec Léon, et puis il y a l'inclusion dans l'art. Je vais commencer avec Bénédicte Gastou, parce que vous êtes peintre par passion, graphiste de formation. Et les tableaux qui m'entourent, eh ce sont les vôtres. Alors, cette exposition, je l'ai dit, il va y avoir un mélange, il va y avoir un, un, une inclusion, hein, tout, un, tout simplement.
2: Oui, donc effectivement, euh, nous exposons ici euh, des œuvres picturales, mes tableaux, des sculptures et effectivement les pictogrammes sur le thème de l'accessibilité. Euh, donc tout est mêlé euh
1: et tout est euh, joliment harmonieux. Vous entendez un petit peu d'écho derrière nous. On a une petite impression de cathédrale. C'est un très beau lieu qui nous accueille aujourd'hui et on vous le présentera hein, avec euh, la directrice de ce lieu qui nous racontera son on se trouve exactement dans Anderlecht, parce que c'est vrai que je ne connais pas bien le quartier, donc elle va pouvoir nous expliquer tout ça. Alors, si on est là avec Cléon, que vous avez déjà entendu, c'est notamment aussi pour présenter la SBL Autonomia, et plus précisément un projet qui s'appelle César. Alors, Autonomia, c'est un petit peu votre projet. Hein. Il est né il y a plus de 20 ans. Racontez-nous un petit peu ce projet associatif, mais aussi artistique.
3: Oui, donc, euh, tout d'abord pour la SBL, et il y a maintenant une trentaine d'années, elle a été créée parce que on se sentait un peu privilégié, on était un peu au carrefour de pas mal d'informations et on a voulu faire une ASBL qui gère un site internet qui puisse partager tout ce savoir qui était le nôtre puisqu'on était dans des carrefours professionnellement ou même à titre personnel. Et donc c'était une ASBL d'informations et depuis 30 ans nous publions quotidiennement des informations sur le site www.autonomia.org. Et là-dessus, ben, l'ASBL a continué et c'est de, des rencontres humaines qui, qui font vivre l'ASBL et notamment une rencontre avec Bénédicte qui est ici présente et notamment l'idée de, de, de véhiculer le, la volonté de partager, de s'intégrer à travers l'art parce que c'est une façon de, de pouvoir être, découvrir de nouveaux chemins pour toucher l'autre, pour le faire réfléchir, pour essayer et, et qui, comme on dirait, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, on préférait aller directement dans, dans cette sensibilisation. Et c'est comme ça qu'est né le projet César. Maintenant, il y a une vingtaine d'années, et le projet César c'est très simple, c'est le sigle international de l'accessibilité qui est transformé, qui est chesardisé, qui est, qui est trituré dans tous les sens. Et donc, on a des expositions qui tournent, et notamment deux expos qui sont ici, euh, à Anderlecht, qui est une exposition sur l'accessibilité, et une autre sur un sujet un peu plus délicat et un peu plus difficile, qui est sur les violences faites aux femmes en situation de handicap.
1: Et on va en parler un hein, de ces sujets importants. Alors c'est vrai que les auditeurs ne vous voient pas, Cléon, et je précise que vous êtes en chaise roulante, à côté de moi. On est autour d'une table, on est au milieu des sculptures et peintures. Détournement artistique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'humour dans ces détournements artistiques. On va surtout parler d'inclusion. Et vous verrez qu'on va en apprendre des choses, que ce soit au travers de l'ASBL, mais aussi des peintures hein, qui ont cette thématique d'inclusion. Regard d'artiste, c'est le nom de l'exposition qui nous accueille aujourd'hui. Et vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets qu'on aimerait aborder jusque 16 h Et ça tombe bien parce qu'on a le temps. On est ensemble et en direct sur BX en plus. Alors, il y a aussi de la musique pour nous accompagner tout au long de cette émission. Et c'est Ron Sofa qui va ouvrir le bal avec Face
0: It. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et l'ambiance dans laquelle... On se plonge, eh c'est une ambiance artistique, je vous l'ai dit, je suis entourée hein, de plein de choses autour de moi et euh, il va falloir, pour pouvoir les voir, nous rejoindre sur Instagram parce qu'on vous postera quelques photos et puis on va décrire aussi ces hein, sculptures, ces peintures, ces pictogrammes et puis ces sujets hein, dont euh, Cléon nous a dit qu'il fallait effectivement qu'on qu parle mais d'abord, vous ne connaissez peut-être pas Escale du Nord, centre culturel d'Anderlecht et Isabelle Emery nous a rejoints qui est la
4: directrice de ce lieu, bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous, hein. Donc vous, avez, vous allez tout savoir maintenant sur ce qu'est Escale du Nord. Alors, Escale du Nord, c'est le centre culturel d'Anderlecht, hein, donc qui a plusieurs points euh, d'implantation. Vous, là, dans la commune d'Anderlecht On est dans un quartier qui s'appelle Skeut, hein, donc qui est euh, contigu avec euh, la commune de, de Molenbeek. Donc, on est, on est proche de la chaussée mineure qui fait vraiment... Euh, euh, on va dire euh, la frontière hein, entre, entre les, les, les deux communes et euh, donc notre implantation qui est à Sceud se trouve au milieu d'un parc qu'on appelle le petit parc de Sceud donc lorsque vous, euh, vous arrivez dans le quartier le centre n'est pas visible euh, de, de la voirie hein, donc, vous il faut de... le connaître il faut le connaître et, et, euh, et donc je vais vous donner toutes les clés pour, euh, pour y arriver donc euh, je vous ai parlé d'un parc donc il y a une entrée qui, qui mène à ce parc où nous nous trouvons euh, on est donc euh, dans un quartier euh, très euh, mixte et notre application d'ailleurs est dans, dans un, un morceau de quartier extrêmement mixte puisqu'on y trouve des logements, on y trouve un, euh, plusieurs plusieurs associations euh, qui, qui ont leurs locaux, qui donnent sur ce parc et nous on y est avec euh, aussi un euh, on va dire un bâtiment qui est un peu un geste architectural parce qu'il a un bardage dont on m'a dit qu'il est unique en Belgique, un bardage noir, donc je vous parle d'un parc, première clé, d'un bardage noir très euh, euh, contemporain, et donc ça c'est quelques points de, de, de repère, de repère visuels. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre culturel Qu'est-ce qu'on vient
1: présenter Qu'est-ce qu'on vient. Eh bien, on vient participer à des activités, on vient découvrir des
4: expositions. C'est quoi l'identité de ce centre Alors, on y fait plein de choses, évidemment. Et le bâtiment lui-même le permet, puisqu'on a euh, des, euh, des espaces d'exposition, mais on a aussi une petite salle. Ce n'est pas une très grande salle. On y met quand tout va bien, hein, c'est-à-dire hors pandémie, hors machin, soit de bazar. Là. Toutes les, toutes les choses très agréables, on, on y met une centaine de personnes, donc c'est une petite scène intimiste où on peut faire des choses très intéressantes, notamment avec le jeune public. Hein, parce que pour un jeune public, c'est toujours bien avoir cette proximité avec. Euh avec des euh, bah, acteurs, euh, ceux qui sont sur la scène. Mais donc aujourd'hui, vous venez ici et ce qui s'y passe, c'est vraiment un, un tout beau projet euh, d'exposition euh, un peu partout, mais pas que, puisque vous savez qu'un centre culturel il est là aussi pour rapprocher tous les publics euh, de, de la culture. Et donc pour arriver euh, à ça, il faut aussi pouvoir attirer bon, le, le jeune public, mais on, on peut le faire notamment par les écoles mais on le fait aussi à travers différentes activités qu'on propose à des associations. Donc, Je pense que nos partenaires vont vous parler de tout ce qui va se passer en termes d'activités et qui se passe déjà ici dans ce lieu et qui permet d'attirer euh, ceux qui sont le plus éloignés de la culture ou les plus jeunes euh, vers notre exposition qui est une exposition artistique. Donc, euh,
1: euh, voilà. Je vais me tourner vers Bénédicte Gastou parce qu'on a entendu Cléon Angelo hein, qui nous parlait de cet ASBL, Autonomia d'abord, et puis de ce projet au sein de cet ASBL qui s'appelle Chaises d'art. Et vous, euh, Bénédicte Gastou, c'était la rencontre hein, qui a fait ce côté très artistique avec ce projet et, et, et cet ASBL. Alors comment est-ce qu'on en arrive à, à cette exposition ici, à Escale du Nord, à Underlecht, avec tout ce mélange, hein, la sculpture, la peinture, les pictogrammes, l'ASBL et Escale du Nord
2: alors, effectivement, on pourrait se poser la question pourquoi des pictogrammes, de la peinture et des sculptures réunis sous le thème de l'inclusion Donc, à la base, effectivement, comme Cléon l'a dit, c'est une rencontre, une rencontre quelque part, oui, artistique sur un sujet, euh, sur un sujet un peu plus, à dire, euh, difficile, délicat. Et en tant qu'artiste et graphiste, euh, on a créé. Le, on, a, on a créé donc le projet César, mais je suis aussi, je ne suis pas que graphiste, je suis aussi peintre. Euh, ça c'est vraiment ma passion première. Et donc euh, ici, le centre culturel euh, nous a invités à pouvoir euh, exposer ces peintures, ce projet euh, César et j'ai une amie avec qui je partage un atelier qui est sculptrice et qui nous a rejoints sur ce projet.
1: Isabelle, donc, euh, non, Isabelle qui est à notre droite, je vais y arriver avec les noms, c'est Sandrine Boulot, hein, la troisième artiste avec les sculptures qui nous entourent. Alors, comment est-ce que vous, ce, cet ASBL, euh, ce projet chez Art et vos peintures, l'inclusion dans l'art, ont un lien C'est-à-dire, est-ce que cet ASBL a eu un impact sur la manière dont vous voyez l'art Est-ce que c'est plutôt l'inverse, votre art qui a eu un impact
2: sur Comment ça s'est passé mais je pense que, d'abord, je, je pense, c'est une sensibilité d'artiste, donc euh, Cléon et moi, on s'est rencontrés euh, peut-être effectivement sur cette sensibilité, et donc qu'elle soit à travers le projet Art ou ma peinture, les thèmes que j'expose, euh, je pense que c'est ça le lien mm -hmm. qui nous réunit ici. Mm -hmm. C'est une exposition
1: qui a déjà démarré le 7 octobre. Donc, vous avez peut-être eu la chance de venir la découvrir et c'est disponible ici jusqu'au 31 octobre. Je me retourne de nouveau vers, vers Isabelle Emery. C'est vrai qu'on on, l'entend, c'était d'abord le Centre culturel ici qui a proposé cette exposition. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec la SBL, les artistes et, et, et tout cet, ce sujet de l'inclusion au regard d'artiste
4: Alors, Bénédicte... Euh parler des, des rencontres donc euh, je pense que c'est aussi un, un mot euh, qui, qui va revenir beaucoup dans, dans, notre, dans nos échanges cet après-midi. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer quand on a inauguré euh, l'exposition il, il y a quelques jours la, la première rencontre ça a été avec euh, Cléon donc euh, nous nous sommes rencontrés je pense euh, voilà, on ne compte plus les années mais certainement une vingtaine d'années sur euh, ben, d'autres thématiques et les qui étaient les thématiques logement, mais euh, avec évidemment le, le focus de, de l'inclusion de, de la personne handicapée. Et donc il est revenu vers moi avec euh, le projet euh, César de, de, de pictogramme hein, et euh, la, la, le souhait euh, de pouvoir décliner euh, un pictogramme en sculpture, donc euh, votre projet commun, hein, Chésar, Bénédicte et Cléon, donc de, de décliner, euh, de faire réaliser donc, un, un pictogramme donc, euh, dans une sculpture monumentale. Et euh, la Commune nous a soutenus dans, dans cette aventure hein, donc, euh, et euh, a pu euh, réunir les, les fonds. Et nous avons cette, cette sculpture monumentale dans, euh, dans un autre quartier d'Indrelette, qui est le quartier des des étangs, hein, donc euh, des étangs de, de la paix euh, c'est une sculpture qui s'appelle le double miracle donc ça sera peut-être pour une prochaine émission d'aller découvrir <rire> pourquoi ça s'appelle le double miracle c'est très intéressant donc là, une petite énigme pour une prochaine émission ou une balade mmh. vers, euh, vers ces étangs de la paix et donc... Lors de, de, de ce projet-là, on avait déjà sous la main Cléon, on avait euh, Bénédicte et euh, avec l'équipe ici du Centre culturel, c'est euh, dessiné euh, l'idée de monter euh, une exposition où on mêlerait euh, donc, euh, des pictos et aussi euh, euh, donc les talents de, de, de Bénédicte et de son acolyte Béatrice. Sandrine. Voilà. <rire>
1: Sandrine. Alors moi je vais me rapprocher de Cléon justement parce que j'ai le, le, le choix et l'occasion de pouvoir aller un petit peu chez tout le monde et c'est vrai qu'il y a un lien particulier avec cette commune d'Anderlecht. Est-ce que c'était un lien qui était déjà présent avec la SBL euh, ou bien c'est un lien qui s'est créé au fur et à mesure des années
3: ben, Comme on l'a dit, c'est souvent des liens de personnes, de sensibilité et donc c'est vrai qu'avec Isabelle, on a mené des combats ensemble dans le cadre du logement. Et euh, dont, maintenant que je suis pensionné et plus actif dans le cadre des, de, de, de l'art, euh, j'ai rencontré Isabelle à Erasme, hein, si j'ai bon souvenir.
4: une exposition des pictos. Des
3: hein, euh, Et, et c'est comme ça qu'on a dit bah, ça serait bien de pouvoir faire quelque chose en termes de sculpture, parce que c'est fait. Et je dirais, moi j'ai toujours été très reconnaissant à la, à la commune d'Anderlecht parce que s'il fallait du courage d'ouvrir l'espace public à un thème qui, en général, on essaie d'être très très discret. Et là, c'était vraiment... Ils ont ouvert une porte, je dirais même une brèche. Et c'était très chouette parce que maintenant on voit que d'autres communes euh, se joignent et font, euh, aussi, euh, la, ont aussi la volonté de, de mettre des sculptures dans l'espace public pour justement casser euh, cette image un peu médicalisante cette image un peu plus euh, trop discrète et justement c'est le thème c'est l'inclusion et je trouve que là ils ont eu beaucoup de courage et il faut souligner cela
1: et on verra effectivement que l'inclusion est bien différente de l'intégration et que justement cette sculpture représente assez bien que euh, l'inclusion est très importante dans les communes. On va en reparler parce que c'est lié, hein, le pictogramme, la sculpture et puis l'exposition ici, tout est lié par des rencontres. On continue à raconter ces histoires, on va le faire après un morceau de musique qui arrive. Il est signé Azerti, le titre s'appelle Ville Rouge et il arrive juste après ça. Écoutez, Télistes, je vous promets qu'on écoutera la nouveauté de Stromae. Elle est prévue cet après-midi avant 15h. Allez, comme ça, vous savez déjà ce qu'on va écouter un peu plus tard dans l'émission. On parlait eh d'inclusion. Et c'est vrai que c'est le thème hein, de cette exposition, Inclusion, regard d'artiste. Et je suis à côté de Cléon Angelo, qui est donc le créateur de cette ASBL il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Autonomia. Alors, on parlait d'inclusion et j'ai précisé, juste avant de lancer la musique, que c'était très différent de l'intégration. Alors en quoi est-ce que l'inclusion, l'intégration sont deux termes très différents quand on parle de handicap, quand on parle euh, d'accessibilité euh, par exemple et, et de ces thématiques-là
3: ben, Disons l'intégration c'est les personnes handicapées qui sont ensemble, qui forment une communauté qui sont dans, une, dans la société. C'est plusieurs personnes handicapées qui sont par exemple en institution et qui vivent euh, dans, dans la société. Et c'est fort différent de l'inclusion qui est ce n'est pas un groupe homogène, les personnes handicapées, il ne faut pas... Et c'est tout notre combat, nous, comme personnes handicapées, par rapport à la volonté de désinstitutionnaliser. Euh, on veut vraiment vivre avec les autres, et c'est ça, la vie ensemble. Ce n'est pas de prendre tout le groupe et intégrer le groupe dans le groupe des valides. C'est Au contraire, ce sont des individus qui peuvent côtoyer de manière... Euh, sur un pied d'égalité, en termes d'accessibilité, en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'emploi... Et donc, c'est cela, c'est ça le, le, la plus-value que l'inclusion apporte par rapport à l'intégration. Mmh.
1: L'inclusion, ça passe aussi par, euh, eh bien, peut-être la désensibilisation à, à ce logo, ce pictogramme. Vous parlez de presque de médicalisation de, de ce logo de chaise roulante qu'on voit effectivement un peu partout. C'était ça notamment, la volonté avec César de pouvoir reprendre ce graphisme, de ce pictogramme et de le transformer, de l'inclure dans à peu près toute forme d'art possible et imaginable.
3: Oui, euh, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Euh, tout le monde comprend le sigle international de l'accessibilité. Et donc, on a voulu profiter de ce sigle qui est mondialement connu. On n'a pas besoin de traduire ça en irlandais ou en français ou en allemand. Tout le monde comprend cela. Et c'est une façon de, 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 de communiquer des situations, ou de faire passer des messages. Parce que ce qu'il faut dire, le projet César, c'est surtout un projet de militants. C'est un projet pour, justement pour faire changer le regard pour changer les mentalités et qu'elle ne le faire qu'à travers l'art, parce que l'art ne s'adresse pas seulement à la logique, mais aussi au cœur, au sentiment. Mm -hmm. Et c'est ça tout le talent de Bénédicte et, et du projet. Mm -hmm. Je me tourne
1: justement vers Bénédicte Gastou. C'est vrai que quand on est graphiste de formation, les logos, les, les sigles, les pictogrammes, ce sont des choses avec lesquelles on travaille tous les jours. et On parle de ce logo international de l'accessibilité. On l'a vu partout, on l'utilise partout. Et pourtant, il est à son plus simple appareil, c'est-à-dire qu'il y a ce pictogramme qui est utilisé pour à peu près toute situation et qui n'est pas spécialement détourné, qui n'est pas spécialement ajouté dans plein de situations différentes. Alors vous, c'était un peu ça. Le but, c'était de l'utiliser, mais à alors, à foison.
2: Effectivement, donc on a à la base beaucoup réfléchi, Cléon, comment parler de cette problématique à travers l'art. Donc quand il est venu me parler de ce projet, je, je, beaucoup de questions, beaucoup. Je, je ne voyais pas par quel biais on pouvait parler de ces problématiques. Et tout d'un coup, nous, nous est venue l'idée de décliner ce sigle très simple, comme disait Clion, compréhensible par tous. Et donc, ça, on s'est pris au jeu. On en a fait un, on en a fait deux. On a vu que ça marchait. Et effectivement, il faut venir les voir pour comprendre. Je crois qu'on en a créé maintenant à peu près 2500 Et à travers tous ces pictogrammes, on décline euh, des, des familles de pictogrammes, donc des problématiques donc on a les personnages célèbres on a décliné toute une famille sur l'art sur euh, des thèmes comme l'accessibilité qui, qui est présente ici et donc euh, effectivement un, un petit dessin comme disait Cléon tout le monde peut le comprendre et, et voilà c est, c est, pour nous c'est encore une passion après 15 ans d'en créer des nouveaux et on n'a pas fini
1: on peut donner quelques exemples. C'est vrai que j'en ai feuilleté quelques-uns. Alors Il y a ceux qui sont exposés ici, mais il y a aussi euh, la joconde, par exemple, qu'on a euh, mis euh, sur une chaise roulante. Il y a Keith Haring euh, qui n'avait peut-être pas pensé euh, aux chaises roulantes dans ses euh, petits personnages. Et donc là,
2: on vient intégrer la chaise roulante comme si c'était comme si prévu à la base. Mais voilà, tout à fait. Donc on fait un peu un détournement d'images. et des, des images que tout le monde connaît, tout le monde a en tête pour dire, mais bien sûr, euh, demain, c'est moi, c'est vous. Euh, on est tous concernés et donc on parle ici d'inclusion l'art permet et donc à travers ses œuvres ce, ce, ce thème de l'inclusion est, est tellement représenté
1: Cléon, est-ce que c'est aussi une manière de dire euh, eh bien, la chaise roulante on la voit pas souvent euh, que ce soit dans les tableaux que ce soit dans l'art euh, populaire et donc de se dire ben, nous aussi on a une petite place dans l'art et donc on aimerait bien s'immiscer dans cette culture
3: oui tout à fait et je pense que c'est ça le grand la grande problématique, et on tourne un peu en rond parce que le monde n'est pas accessible et du coup on ne voit pas beaucoup de personnes handicapées et du coup parce qu'on ne les voit pas, on dit « bah ça ne sert à rien de rendre accessible ». C'est toujours un cercle infernal et j'ai eu l'occasion il y a maintenant une, une vingtaine d'années de, de voyager à l'étranger, par exemple à Grenoble dans, dans le tram. Il y a plein de personnes handicapées qui voyagent. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marche pour entrer dans le tram. Et donc, euh, c'est tout à fait normal. Il voit des, on voit des personnes en chaise roulante ou des personnes handicapées qui circulent. Ben, du coup, la voirie est devenue accessible. Du coup, l'université est devenue accessible. Les logements sont devenus accessibles. Et là, il y a une vraie inclusion. Et c'est ça, je pense, qu'on doit reconquérir l'espace public. Et, et Notamment, c'était un peu la démarche de la sculpture. On doit reconquérir cette visibilité de dire on est tous différents et c'est ça la richesse qui est importante. Euh, justement, c'est cette différence qui fait que nous sommes humains.
1: On va y revenir, hein, à cette sculpture, parce que c'est vrai que ça marque un, un, un tournant important. Euh, il n'y en a pas beaucoup hein, à Bruxelles, on peut le dire, des sculptures qui euh, sont aussi inclusives. On verra aussi, on parlera de l'accessibilité, euh, notamment à cette exposition, mais à tous les autres lieux, puisque euh, c'est votre quotidien et qu'il y a effectivement cette problématique-là hein, de l'accessibilité. Débattre notamment aussi avec Isabelle Emery qui est toujours avec nous. On va le faire après une pause musicale. Alors, celle-là, je ne vous l'avais pas promis, mais elle vient quand même. C'est voilà Si. Le titre s'appelle Time et c'est tout de suite dans vos oreilles.
0: Bruxelles vit sur BX1. On
1: écoute toujours Bruxelles-Vie et on parle toujours de cette exposition, inclusion, regard d'artiste, mais vous le verrez, on part de l'exposition pour vous parler de tellement d'autres projets qui ont été eh bien, établis par la SBL Autonomia, mais qui a un projet hein, qui s'appelle César et qui euh, détourne des pictogrammes et en tout cas évoque des tas de sujets avec ce pictogramme international de l'accessibilité. Alors, je vais me retourner vers euh, Isabelle Emery parce que euh, en tant que directrice ici à l'Escale du Nord... Euh, pas directrice présidente présidente pardon présidente de l'escale du nord c'est vrai que vous avez découvert hein, chez art ce projet
4: grâce au pictogramme on peut le dire comme ça tout à fait donc euh, on s'est après 20 ans dans cette exposition de pictogrammes qui se déroulait dans, dans, dans le hall de l'hôpital Erasme et, euh, et puis le projet que Cléon et Bénédicte souhaitaient proposer à la commune d'Andolec pour lequel donc on a euh, euh, on a travaillé, c'était de, de décliner un pictogramme en œuvre monumentale. Donc euh, bah, la commune tout de suite a été partante parce qu'on a, on a aussi cette volonté, comme, comme d'autres communes, de travailler sur, euh, sur cette thématique, de sensibiliser les, les citoyens à, à un regard euh, plus bienveillant plus, et qui comprend mieux euh, la, la différence et qui la respecte. Et donc, euh, ça rentrait parfaitement bien dans, dans le programme que, que se fixait euh, la commune. Donc, il y a eu euh, ben, financement, accompagnement pour que cette œuvre puisse, euh, puisse voir le jour. Et là, maintenant, je vous l'ai dit, elle, elle trône, on va dire, euh, au bord des, des étangs de la paix. Et
1: elle, si mes informations sont bonnes, elle fait 3 mètres de haut, hein. ce n'est pas une,
4: une... 4 mètres c'est vrai qu'on ne peut pas la louper comme oui. on dit hein. euh, ça c'est <rire> clair que ça a changé euh, euh, le regard des, des, des gens sur, euh, sur les étangs hein. Donc, certains disaient oulala là là, qu'est-ce qui se passe <rire> mais là je pense que le bah, regard s'habituer euh, un petit peu certains trouvaient que c'était un peu trop intrusif mais maintenant elle fait vraiment partie de, de cet environnement mm -hmm. et c'est c'est très très bien, franchement, parce qu'à partir de cet outil, je crois que euh, Bénédicte le disait, hein, l'outil, enfin je ne pas mais ce qu'est la culture, ce que, pro, ce que, ce que produit euh, la culture, on arrive à, à pouvoir faire réfléchir les gens sur, euh, sur les thématiques. Et ici cette thématique de. De, de regard sur ce qui est normal, pas normal, sur quel est notre rôle par rapport à la, la personne handicapée, par rapport à sa reconnaissance, euh, c'est par rapport aux droits aussi euh, euh, qu'il faut lui assurer. Bah, tout ça, à partir de, de cette œuvre, on, on parvient à chacun dans sa petite promenade avec, euh, avec son chien, j'imagine, doit se poser des tas de questions. Je vais me, me rasseoir entre Cléon Angelo et, et Bénédicte
1: Gastou parce que euh, vous m'avez dit, euh, effectivement, c'est une première mondiale. Alors, Cléon, quand on crée cette ASBL il y a une vingtaine d'années et quand on milite, justement, pour plus de visibilité, pour plus d'accessibilité, qu'est-ce que ça fait de se dire il y a, une première, il y a un, un, une première main qui nous est tendue pour, justement, plus de représentativité dans l'espace public
3: Oui, ben d'abord, on est fiers, bien sûr, on est, on est heureux, on voit... Va toute une nouvelle porte, une nouvelle piste, une nouvelle brèche qui s'ouvre. Et donc là, je, je ne dirai jamais assez des remerciements, que ce soit à la commune d'Anderlecht, aussi à Equal, Equal brussel qui a été l'autre financeur du, de la sculpture, et de nous avoir fait confiance et, et surtout aussi au ferronnier Éric Mercedier, à Benedict Castou pour, pour la création. Et il y a toute l'équipe d'Autolomiade. On a toute une équipe de communication qui justement, qui, qui, qui promeut ce genre d'initiative. Et, et je suis fier. Oui, C'était
1: dans votre tête de vous dire au-delà d'exposition, au-delà d'effectivement de, de, de démonstration, d'ateliers, hein, parce qu'on va en parler, le but c'est aussi d'organiser des ateliers, eh bien, on a carrément une, une place ici avec cette
3: sculpture oui parce que comme on l'a dit au début de l'émission, nous croyons vraiment fondamentalement que, que l'art est un vecteur de changement de, de, de mentalité, de, de regard et c'est pas pour rien que regard d'artiste, changement de regard et, et je pense que c'est petit à petit que par, par l'éducation, par la sensibilisation, par l'information, qu'on comprend, qu'on crée l'empathie, qu'on comprend les problèmes de l'autre, et, et c'est comme ça qu'on fait un monde meilleur, enfin, c'est ça que je crois, du moins.
1: Et puis c'est une première, mais ça ne sera certainement pas la dernière, on verra effectivement quels sont vos projets, et, et, et puis euh, eh bien, il y a au-delà hein, de, de cette sculpture, il y a cette exposition qui nous euh, anime aujourd'hui encore jusqu'à 16h, on va aller faire un petit tour hein, avec Bénédicte, justement pour pouvoir euh, eh bien, raconter, que ce soit les portraits, qui nous entoure, les paysages aussi, qui s'appelle Nidom, si j'ai bientôt retenu, et les pictogrammes. Alors, on ne pourra pas aller les voir parce qu'il n'y a pas de réseau, mais on les a en tête, c'est promis. Et puis, on vous les montrera aussi sur notre compte Instagram. Alors, je vous ai promis Stromae avec son nouveau titre qui s'appelle Santé. Il fait euh, la une hein, de toutes les presses internationales. C'est un grand retour après 6 ans sans musique. Alors, on va l'écouter et il arrive juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
1: Et dans cette émission, on parle d'inclusion, mais on parle d'art aussi. Alors, on a effectivement abordé les pictogrammes qui sont l'un des aspects de cette exposition ici à l'Escale du Nord. Inclusion, regard d'artiste, c'est un, une des thématiques. Et puis, il y a cette sculpture qui se trouve pas très, très loin de là où on se trouve, qui est un, un premier pas, on va dire, dans plus de représentation dans l'espace public. C'est l'une des victoires, si je peux dire, de cette ASBL Autonomia et de ce projet artistique chez Art. Alors, je vais quand même poser la question à Cléon Angelo puisque vous êtes le, le, le représentant ici, le seul concerné par l'accessibilité. Euh, comment est-ce qu'on pourrait définir l'accessibilité pour les chaises roulantes ici à Bruxelles On en est où dans l'inclusion justement et, et dans l'accessibilité adaptée
3: ben, Je pense que accéder, c'est exister. Ça, ça permet d'ouvrir les portes, ça permet d'être sur un même pied d'égalité et je pense que L'accessibilité, c'est bien sûr le bâti, bien sûr les bâtiments, bien sûr les, les infrastructures de, de routes et de, de trottoirs, des voiries et des véhicules. Mais c'est aussi, il ne faut pas oublier non plus, c'est l'accessibilité numérique qui est un grand problème au niveau du handicap visuel. C'est aussi l'accessibilité sur la compréhension, sur la, les, pour le handicap cognitif, donc comprendre c'est le langage facile à lire, etc. Donc l'accessibilité, c'est un terme très générique et c'est, je dirais, le symbole de, de l'inclusion puisque c'est comprendre les problèmes de l'autre et essayer de le remédier pour pouvoir justement avoir une société plurielle. Mm -hmm. Alors pour
1: vous, l'accessibilité, c'est notamment pouvoir vous rendre dans une exposition, dans un centre culturel. Alors ici, ça n'est pas pour rien qu'on parle d'inclusion. On est dans un bâtiment qui est plutôt neuf et qui permet justement de venir visiter en, en, en toute sérénité, j'ai envie de dire, avec sa chaise roulante, l'exposition. Ça n'est pas le cas partout, Cléon
3: Oui, donc c'est un peu une des revendications du monde associatif. C'est justement de dire que le règlement régional d'urbanisme à Bruxelles permet justement et a prévu l'accessibilité, mais malheureusement, ça ne touche que les nouveaux bâtiments qui font l'objet d'un permis d'urbanisme, ou bien euh, euh, ce sont des bâtiments qui, qui, qui sont en rénovation importante. Or, ben, comme on a dit, ben, ce n'est pas tous les jours qu'on construit un centre culturel, donc il est, il est vraiment important, très très important, de pouvoir avoir une politique volontariste et, et proactive pour justement rattraper le patrimoine existant, mmh. pour que justement que les personnes ayant des besoins spécifiques puissent y accéder. Mmh.
1: Bénédicte, c'est vrai que le pictogramme n'est pas choisi par hasard. Cléon l'a déjà dit, on, on fait parfois beaucoup plus de choses avec un dessin qu'avec des mots. Ici, on, on a cette volonté hein, juste de pouvoir s'inscrire dans l'espace public, de pouvoir euh, euh, eh bien, euh, sensibiliser à cette question, à toutes ces questions, parce qu'elles sont plurielles et plus on fait des pictogrammes, plus on aborde des thématiques.
2: Euh, oui, effectivement, donc, et des thématiques, mon Dieu, il y en a, euh, y en a beaucoup à aborder, on n'a pas fini. Euh...
1: L'accessibilité n'est qu'une d'entre elles. Euh...
2: L'accessibilité n'est qu'une d'entre elles, donc euh, on a développé euh, qu'est-ce qu'on a développé comme famille On a développé l'amour, la, effectivement, l'amour pour tous. Il n'y a aucune raison. On a développé euh, les personnages célèbres, euh, voilà, pour les métiers, l'accessibilité dans les métiers. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore développé Il y en a tellement, on en a une vingtaine. Hein. Et, euh, on a développé... Euh... Ça, ce sont des familles. J'ai vu, par exemple, un
1: pictogramme avec des barbelés. Euh, Qu'est-ce que ça représente, celui-là
2: Alors ça, c'est un sujet un petit peu plus sensible. Euh, on parle des violences faites aux femmes, et donc, la problématique euh, pour les femmes dans la société, on la connaît, mais la problématique pour les femmes en situation de handicap est encore plus alarmante et catastrophique. Donc, à travers nos pictogrammes, comme on, on essaye euh, de, de militer, de, de montrer, de témoigner, euh, euh, ici, le dont vous faites allusion, représente effectivement une femme en chaise de barbelé. Tu ne me toucheras point. Tu ne me toucheras point. Alors, Clion est peut-être plus à même de parler de cette problématique plus liée au handicap
1: mais je pense qu'on va en parler justement dans la deuxième partie de l'émission, parce que ça fait véritablement partie des messages que vous vouliez transmettre, mais ces familles que vous avez établies, c'est vrai que c'est pour pouvoir aussi représenter la diversité des conversations qu'il faut qu'on ait.
3: Bien sûr. Donc, par exemple, pour l'emploi, il y a toute une famille qui ne regarde pas mon handicap, regarde mes compétences. Il n'y a aucune raison que, que quelqu'un qui est en chaise roulante soit plus mauvais qu'une un, qu personne valide en, en termes de de comptabilité ou en termes de secrétariat. Euh, c'est justement changer le regard et ne pas s'arrêter sur l'aspect extérieur ou, ou sur ses chaussures ou sur son pneu de chaise roulante. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de regarder les compétences. Et compétence égale, il y a compétences égales, il n'y a aucune raison qu'on n'en pas une personne handicapée, ça c'est sûr.
4: Changer le regard, oui. tout simplement.
1: C'est vrai que cette exposition, elle permet aussi de changer le regard. C'est pour ça aussi qu'on programme ce genre de d'exposition de, ici à Escale du Nord
4: ah oui, bah Nous, on travaille essentiellement sur des, des thèmes de société. Je veux dire, euh, oui, nous sommes un centre culturel et nous soutenons évidemment euh, les artistes, mais nous le sommes toujours avec euh, euh, avec euh, notre regard aussi sur tout ce qui est euh, thématique et problème de société, donc euh, euh, c'est un endroit où on réfléchit beaucoup, où on amène les gens à, à réfléchir, et, euh, et notamment donc, à travers les ateliers dont je, je parlais en préambule.
1: Et on va parler de ces ateliers parce qu'il y en a encore auxquels on peut participer jusqu'à la fin de cette exposition qui est le 31 octobre. On parlait de la situation des femmes en, en, en situation de handicap et de la violence faite aux, aux, aux femmes en situation de handicap. C'est notamment une des thématiques à aborder ici. On parlait de peinture, de portrait, de sculpture, de paysage. C'est aussi des thématiques qu'on va encore aborder dans la deuxième partie. Cette émission, Percy va arriver dans vos oreilles avec le titre noir et pas black, mais tout de suite c'est Okami, le titre s'appelle Hold Up. Et les 15h, vous écoutez BX1+.
0: BX1+, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Et vous
1: le savez, tous les jours, on est en direct quelque part à Bruxelles où il se passe quelque chose et en ce moment, on est à l'Escale du Nord puisqu'il se passe quelque chose. Il y a une exposition qui s'appelle « Inclusion, regard d'artiste ». C'est l'occasion de parler de l'inclusion au sens large du terme, mais aussi de parler d'art et d'inclusion dans l'art. On fait un mix, on fait un mélange aujourd'hui. On est toujours accompagné d'Isabelle Emery, qui est directrice d'Escale du Nord. On est aussi avec Cléon Angelo, qui est militant, mais aussi initiateur du projet César, qui fait partie de la SBL Autonomia. Et puis, on a toujours Bénédicte Gastou qui est peintre par passion, graphiste de formation. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore raconté ce qui nous entoure. Hein. Euh, on parle d'inclusion, on parle d'art, mais on a cette exposition. Hein. Il y a un côté, les pictogrammes, Cela, c'est vrai qu'on en a déjà euh, bien parlé, de l'autre, plutôt de la sculpture et de la peinture. Alors, la sculpture, elle est signée Sandrine Boulot. La peinture, par contre, c'est la vôtre, Bénédicte. Et c'est vrai qu'on peut peut-être décrire tous les regards qui nous regardent, qui nous entourent aujourd'hui. Il y a un mix hein, de, tout, de toutes vos peintures.
2: Oui, effectivement. Donc, ici... Dans cette exposition à escale du Nord, il y a deux thématiques. Donc il y a les portraits et il y a ce que j'appelle des paysages, mais plus précisément des nids d'hommes. Et donc c'est un peu une métaphore. Le, le nid, le lieu où on se sent en sécurité, dans un paysage souvent tourmenté. Et donc une, un, un des sujets qui me tient à cœur, mon autre sujet, ce sont les portraits. À travers les portraits, principalement les yeux. Parce que je pense que c'est à travers le regard... Euh, qu'on peut, euh, qu peut voir l'âme de la personne. Et quand je crée, par exemple, un portrait, donc à la base, euh, je fabrique des gros pastels gras dans lesquels je rajoute des pigments et je pars de cette matière euh, du plus clair jusqu'au plus foncé et petit à petit, je vais gratter cette matière jusqu'à obtenir un portrait. Quand le portrait apparaît, le moment où je m'arrête, c'est le moment où il me parle, où il me raconte quelque chose. Et donc, quand j'en crée un, hein, c'est toujours une rencontre, en fait. On parlait de la communication
1: à travers le pictogramme, qui, c'est vrai, euh, communique des messages un peu. Euh, euh sans parler, sans mots, on a directement une idée, une information, un sujet, une thématique avec le pictogramme. Ici, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de raconter une histoire juste en le regardant dans les yeux. On a presque envie d'inventer de, de, hein, l'histoire passée de, de la personne qu'on regarde. C'est vrai qu'on est dans un processus qui est complètement différent de celui du pictogramme et pourtant, c'est la communication qui est au cœur.
2: Oui, exactement. Je pense que d'abord, il n'y a pas de titre à mes tableaux. C'est une volonté... Parce que je pense qu'à partir du moment où vous regardez le tableau, il vous appartient. Et ce qu'il vous raconte, on vous appartient également. Euh, donc c'est chaque fois effectivement une, une rencontre entre vous et le tableau.
1: On parle d'inclusion hein, depuis le début de cette émission avec ce nom, inclusion, regard d'artiste. Alors en quoi est-ce qu'on peut retrouver justement hein, cette inclusion dans vos tableaux, dans ces peintures qui nous entourent ici
2: mais parce que je pense que l'art, le, le, ce que l'art peut apporter, c'est effectivement ce dialogue, cette rencontre, cette communication et quelque part aussi se vivre ensemble.
1: Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le faire avec les pictogrammes. Vous, êtes un peu, vous avez les, les deux univers ici qui sont réunis en, en, une, en une exposition. C'est la première fois qu'on peut justement réunir à la fois les peintures et
2: les pictogrammes de l'autre côté ah oui, c'est vraiment une c'est vraiment une première et donc c'est une invitation d'escale du nord et ces deux aspects en général qu'on m'éconnaît, ou bien on me connaît avec la casquette graphique ou avec la casquette de peintre mais je travaille de manière on va dire avec le même temps ces deux projets qui me tiennent vraiment à cœur. La peinture, ça, ça me nourrit au quotidien, je ne pourrais pas vivre sans, mais le projet Chésar est un projet qui m'habite depuis très longtemps.
1: J'ai cité le nom de Sandrine Boulot, euh, qui est donc euh, sculptrice, et dont les sculptures sont elles aussi euh, présentées ici dans, dans cette exposition. Racontez-nous un peu son lien, alors est-ce qu'il y a un
2: lien avec Chésar Est-ce que c'est plutôt un lien artistique C'est quoi le lien alors, le lien avec Sandrine Boulot, euh, c'est notre passion commune. Donc, nous partageons le même atelier bruxellois. On travaille ensemble depuis plus de 15 ans et nous avons l'habitude d'exposer ensemble. Et, et le fait de travailler ensemble, elle connaît euh, ma démarche, mon travail, et je connais son travail. Et souvent, nos, nos deux œuvres, sculpture et, et peintures, dialogue Et donc, voilà, pour moi, elle avait tout son sens ici, dans... dans dans, dans cette exposition.
1: Et des personnages, des portraits qu'on retrouve aussi hein, dans cet art-là, c'est vrai qu'on a... Euh, euh, eh bien, euh, euh, ben on ne va pas les identifier, justement. On ne va pas raconter leur histoire, mais on pourrait presque raconter leurs histoires
2: de ces petites sculptures. Ah oui, tout à fait. C'est chaque fois, effectivement, elle travaille sur l'humain. Ici, devant vous, vous avez les jumelles. Ici, une femme enceinte. Donc, Effectivement, ça lui tient à cœur de, de parler de l'humain dans toute sa complexité. Mmh. Puisqu'on
1: parle d'inclusion, on va continuer à en parler. Alors, on va retourner au pictogramme, euh, physiquement, mais surtout au niveau des thématiques, puisque c'est votre deuxième casquette de, de graphiste. Et on va raconter hein, euh, tout le processus artistique, parce que ça n'est pas simple de transmettre un message avec la possibilité de ne mettre... Qu'un seul dessin finalement. Et donc de pouvoir trouver la meilleure manière de communiquer euh, ce message. On va parler des différentes thématiques aussi avec Léon qui est toujours avec nous. Et puis on va écouter toujours de la musique puisque Wild Shelter arrive dans nos oreilles. Le titre, très eh bien, c'est Alive et on en parle juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: on a toujours ces regards hein, qui nous entourent, des regards, des portraits, des nids d'hommes qui sont signés Bénédicte. Et on a précisé hein, qu'il y a deux euh, casquettes dans votre manière d'aborder l'art. Il y a la casquette du peintre, de la peintre, et puis de l'autre côté, la casquette du graphiste, de la graphiste. Parce que c'est vrai qu'on revient à ces pictogrammes, à cette sculpture, à ce projet A, et à ce projet que vous avez co-créé avec Cléon Angelo, qui est toujours avec nous aussi, alors moi ce qui m'intéresse euh, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe quand on décide d'une thématique euh, bien particulière, d'un sujet bien particulier comment est-ce qu'on s'y plonge comment est-ce qu'on décide et eh bien voilà, ce sera tel pictogramme qui nous parlera de cette problématique, alors vers qui est-ce que je me, me tourne en premier, c'est qui l'initiateur on va dire d'une nouvelle thématique, d'un nouveau sujet important à aborder Bénédicte
2: peut-être Alors le, le, la problématique c'est Cléon qui l'amène euh, et donc il amène la problématique, on réfléchit à en faire une famille, euh, donc il vient avec l'idée et puis on essaye ensemble de réfléchir comment on peut se traduire ça au niveau graphique. Mmh.
1: La problématique, je suppose que vous l'attirez d'informations du quotidien, c'est-à-dire qu'on parle de statistiques, on parle de discussions, on parle aussi de, de juste d'expérimentation de ces problématiques du quotidien.
3: Oui, tout à fait. Ben, du fait que moi-même, je suis en fauteuil roulant, ben, on est confronté avec des problématiques quotidiennes, et donc euh, c'est aussi une façon d'extriper de, de, certaines frustrations que ce soit l'accessibilité, que ce soit la mobilité, que ce soit... Et donc, euh, à votre, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on fait ben, on, Une fois que le, la thématique, on dit « Tiens, ça serait intéressant de pouvoir faire cela », on essaye toujours de trouver cette, cet exercice difficile qui est de, de concentrer, et Bénédicte pour ça énormément de talent, de concentrer par un dessin euh, ce qu'on veut exprimer, mm -hmm. Euh, de trouver les mots derrière parce que chaque dessin est souvent accompagné d'un petit texte, d'une petite phrase qui, qui replace dans le contexte. Et alors aussi surtout d'avoir cet humour puisqu'on voudrait toujours rester dans l'humour puisqu'on trouve que l'humour est le meilleur véhicule pour justement faire changer le regard. Donc il y a cette triple, euh, ex, ce triple exercice, trouver le bon dessin, trouver le bon mot et trouver le bon, le, le, le bon humour, l'humour qui, qui convient.
1: On va prendre l'exemple qu'on a déjà abordé, qui est la violence faite aux femmes en situation de handicap. Cléon, c'est quoi le, le, le déclencheur pour vous de la volonté justement d'en faire une famille, d'en faire une thématique. Clé dans ces pictogrammes
3: C'est simplement une rencontre encore une fois avec une dame en situation de handicap qui dit, qui m'a fait découvrir cette, ce problème qui a une ampleur incroyable. 4 femmes sur 5 en situation de handicap sont victimes de violences. Surtout les femmes autistes ou les femmes avec un handicap cognitif. Et je ne m'étais pas du tout rendu compte de, 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 de cela. Alors en grattant un peu, je suis tombé sur un rapport du Sénat français. Vous allez me dire, ce n'est pas belge. Ben si, c'est juste à pas si loin. la même chose. C'est la même chose. Et là, justement, d'une manière factuelle, une étude très très sérieuse. Euh, j'ai vu l'ampleur de, de, de ce problème et je, je, je sais pas j'ai des enfants j'ai des petits enfants et je trouve que c'est vraiment très très important de le sensibiliser à cela et c'est comme ça qu'a commencé et alors euh, mon épouse me dit toujours c'est un sujet très délicat et l'humour là dessus c'est difficile et elle a raison mais je pense aussi que c'est trop, trop, trop difficile et qu'il faut pouvoir l'aborder de manière simple. Et, euh, et je pense que c'est un exercice qu'on a essayé de faire avec Bénédicte. Et en toute modestie, je pense qu'on a respecté justement cette problématique et surtout toute cette, euh, allez, cette difficulté que les femmes ont de, de pouvoir l'exprimer. Et nous, ce qu'on a voulu faire justement, c'est de le rendre dans l'État, dans l'espace le, public, ce débat-là.
1: Bénédicte, quand Cléon vient avec cette idée, cette information et, et cette thématique, comment est-ce que vous, vous, vous commencez ce processus créatif, artistique, pour le mettre en pictogramme
2: Alors, d'abord, effectivement, Cléon m'explique la problématique. Ensuite, il va commencer tout un travail de documentation nécessaire, parce que je ne peux pas illustrer un sujet que je ne connais pas à fond donc effectivement je vais euh, écouter des témoignages, je vais lire euh, euh, voilà, des informations concernant cette problématique petit à petit j'essaye euh, comme, comme avec un entonnoir, avec toutes ces idées de les faire rentrer, de les simplifier de plus en plus pour essayer de distiller et d'avoir euh, euh, l'idée la plus prégnante et l'image la plus parlante de la manière la plus simple possible. Effectivement, c'est un exercice difficile euh, qui demande euh, tout un processus, en fait.
1: Un peu comme un graphiste créerait un, un logo avec une identité euh, d'une marque qu'il faudrait représenter. Ici, on a un message, en fait, qu'il faut condenser en, en une symbolique suffisamment forte pour qu'on la comprenne au moment où on la regarde
2: oui, voilà, c'est un petit peu la différence entre le pictogramme et le logo. Le logo, c'est une identité en général d'entreprise ou, ou, ou pour un, pour un, un objet. Ou, tandis que le pictogramme, il sert vraiment à la communication. Mm -hmm. On peut donner
1: d'autres exemples que celui de la chaise roulante, en effet, qui est entourée de, de barbelés. Comment est-ce que vous avez réussi à représenter ces violences faites aux femmes en, en situation de handicap
2: Mais Donc, effectivement... Donc, je me suis intéressée au sujet. On en a beaucoup parlé et on dialogue énormément avec Cléon. Euh, ensuite, on prend euh, les sujets euh, les plus parlants, ceux pour lesquels on veut témoigner, ceux pour lesquels on veut communiquer. Euh, et on en choisit en général une vingtaine. Euh, alors, parfois, effectivement, graphiquement, c'est excessivement difficile à illustrer, à faire comprendre, surtout qu'on a cette cette imposition euh, par euh l'arc qui représente cette chaise roulante. Ouais. Donc tout doit passer par ce filtre-là, et c'est vrai que c'est complexe. Euh, donc il y a parfois des sujets qu'on voudrait illustrer, qui pour moi sont un petit peu difficiles. Je n'arrive pas à trouver la manière de... Et, euh, une famille comme euh, « Violence faite aux femmes », on peut parfois la travailler sur, sur quelques années.
1: Cléon, quand on les voit affichés ici dans cette exposition, parce que c'est notamment l'une des familles qui est, qui est exposée ici, quand on a cette idée, cette problématique, cette information hein, dont vous nous parliez il y a quelques instants, et qu'on voit euh, le, 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 le travail de Bénédicte après, on, on comprend tout de suite, on se rend compte de, que, que ça a été traduit, ce qu'on voulait euh, transmettre justement
3: Oui, tout à fait. Et, par exemple, je peux prendre un, un tableau qui est celui de la, la violence intraconjugale, avec cette, euh, cette violence qui est la dépendance. Quand tu, es, quand tu es en situation de handicap, tu dépends de l'autre. Et il y a un tableau qui symbolise l'homme euh, fort qui dit euh, « Je suis sûr qu'elle reviendra à genoux euh, vers moi. » Sous-entendu, je lui ai pris sa chaise roulante. C'est de l'humour, mais en même temps, c'est très fort parce que ça explique justement cette dépendance euh, physique euh, de, 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 de l'autre et de l'emprise qu'il a. Et notamment, il euh, y a un, un roman qui, qui vient d'être écrit par une avocate française qui justement euh, explique cela. C'est Elise Royas, je crois, qui explique cette violence intraconjugale qu'il y a parfois quand on est en situation de handicap. Et je pense que c'est très important. C est, c est, c est, ce sont des situations vécues qui, qui, qui nous ont, qui nous font comme ça euh, créer ces, ces œuvres.
1: On va parler effectivement des, des ateliers aussi hein, que vous euh, organisez, que ce soit pour les enfants ou pour tout public, pour pouvoir sensibiliser, et ça nous euh, permettra de reparler d'Escale du Nord aussi, hein, avec Isabelle, de pouvoir comprendre euh, pourquoi il est important de parler de ce genre de sujet ici, et pourquoi c'est encore plus important peut-être d'organiser des visites guidées, d'organiser des ateliers pour faire vivre tous ces sujets. On va faire ça après euh, une pause, une pause qui sera suivie de Bill G avec le titre Lolita, ce sera juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: et on est toujours en direct de ce centre culturel d'Anderlecht avec Escale du Nord. Hein, c'est son nom ici au centre culturel. Et c'est vrai qu'on a parlé hein, de cette exposition, inclusion, regard d'artiste. On a parlé des peintures, on a parlé des sculptures, mais aussi des pictogrammes. Et c'est justement autour de ces pictogrammes hein, que Isabelle Emery euh, euh, nous avait euh, raconté. Hein, cette rencontre, cette envie programmer aussi, euh, euh, l'exposition ici, euh, dans, enfin, chez Escale du Nord. Alors, qui dit centre culturel dit aussi... Plein d'autres activités autour d'une exposition, et donc il y a des ateliers qui sont organisés à la fois par Escal du Nord, mais aussi évidemment avec César. Alors, Isabelle, comment est-ce qu'on a construit ces ateliers Quelle était le, le, la volonté avec ces ateliers annexes, hein, on va dire, avec l'exposition
4: ben Ici, c'était un petit peu euh, un petit peu facile parce qu'on a fédéré euh, des énergies à la fois militaires vous l'avez entendu avec le discours de Cléon des, des, des énergies un, un peu plus techniques aussi qui passent par les, les, les pictos et, et surtout artistiques hein, donc, et donc au départ de cette matière-là euh, C'était évidemment idéal de pouvoir organiser la venue ici d'enfants ou, euh, ou de plus de plus grands qui avaient envie de se familiariser un petit peu avec euh, avec l'art, mais pas que. Hein. Donc, euh, euh, puisque l'idée ici, c'est d'abord de leur parler euh, bah, qui c'est cette Bénédicte qui, qui anime euh, Sandrine, bah, sans doute très certainement et, et Cléon pour le côté militant. Mais, leur donner les outils pour, pour créer leur propre, leurs propres objets, hein, à la fois leur picto et aussi leur, leur parler un petit peu de ce qu'est l'art. Euh, et et, et, et l'art aussi, c'est parfois destiné à ne, à ne, rien, euh, comment dire, à ne rien solliciter d'autre que le regard. Donc, euh, ne nous détachons pas de cela non plus. Euh, alors, on a déjà eu un atelier euh, qui s'est... Je n'étais pas présente euh, mais euh, Bénédicte euh, l'a été évidemment parce qu'elle a animé et me complétera mais le retour que j'en ai de l'équipe c'était assez extraordinaire. Nous avons reçu ici une classe d'enfants qui, euh, qui n'était pas une classe euh, très 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 homogène, puisque dans la classe il y avait des primo-arrivants, donc vous savez des enfants qui, euh, qui viennent d'arriver en Belgique qui n'ont pas une maîtrise de la langue euh, totale et le, le résultat, en tout cas moi j'ai vu les photos, je vois des, des enfants qui sont scotchés aux paroles de, des animateurs et qui, euh, je découvre là, là maintenant, sur le le GSM de Cléon, ce qu'ils ont produit en termes de picto, et euh, je trouve ça incroyable. Hein. Là, c'est vraiment, on est à cheval entre la technique et l'artistique. C'est vrai que je vais,
1: je vais me tourner vers Bénédicte. Cette volonté d'atelier, vous y aviez pensé avant même d'imaginer effectivement cette, euh, cette exposition ici à Escale du Nord, de la volonté de pouvoir aussi faire faire des pictogrammes et, et par des enfants mais aussi par des adultes
2: Oui, donc effectivement ça, ça, ça donne tout son sens à cette exposition puisque euh, on, on, nous sommes des artistes quelque part militants euh, dans la communication. Donc c'est Escale du Nord qui propose ces ateliers et je trouve que ça a tellement de sens par rapport à ce que nous mettons en place et c'était une rencontre juste, magique donc on vient avec toute notre connaissance en essayant d'expliquer aux enfants mais quelque part, on sort de là en disant c'est nous qui avons pris une leçon et, et ce jeune public est juste et c'est juste incroyable, c'était magique comme rencontre. C'était, pour le coup, une belle rencontre.
1: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rencontres hein, ici. Et, et, en fait, cette volonté d'atelier, c'est finalement aussi aller plus loin. Alors, on parlait de la commune d'Anderlecht qui a tendu la main aussi à, à la SBL avec cette sculpture. Et donc, de pouvoir inclure l'inclusion, même au sein des ateliers de l'art et du,
4: de la vie du centre culturel. Tout à fait, d'amener la, la culture vers le plus grand nombre de personnes. Parce que, bon, vous savez comme moi que pour pousser les portes d'un lieu culturel, d'un lieu d'exposition, ça n'est pas simple pour que beaucoup d'enfants issus de, de familles plus, plus modestes ou bien de, de personnes qui n'ont jamais été en relation avec l'art, bah, hésitent, se disent bah, ça c'est pas pour moi. Et bien ici on déclare par l'organisation de ces ateliers que c'est pour eux, véritablement pour eux, et qu'au-delà d'être euh, spectateurs, ils sont aussi acteurs eux-mêmes de la chose. Et c'est ça qui peut amener les gens plus tard à être plus, plus curieux aussi et à s'approprier totalement euh, la, la, la culture. Et c'est vraiment une volonté d'un centre culturel, des centres culturels en général d'ailleurs, de pouvoir faire ce rôle de médiation pour... Euh, voilà, pour, pour que la culture soit vraiment universaliste.
1: Cléon, qui est en face de moi et à qui je vais tendre le micro, c'est vrai que euh, ça fait aussi partie hein, de l'ADN de cette association euh, et, et du projet César. Donc, c'était presque évident de se dire, oui, on va organiser des, des pictogrammes pour encore plus sensibiliser et, et mettre même les enfants à, à contribution
3: oui, c'est vrai que, d'abord, le regard d'enfant est, comme disait Bénédicte, une interpellation pour nous adultes, et c'est très important. Mais c'est aussi, c'est l'occasion aussi de, de créer de l'empathie, de créer du lien, justement, avec des, un très jeune public, parce qu'il ne faut pas croire que ce jeune public plus tard sera les décideurs et au plus tôt qu'on va pouvoir leur partager avec eux les, les, les problématiques au plus on peut espérer que ce seront des, des militants aussi pour un monde meilleur.
1: Et pour plus d'inclusion du coup. Alors on va évidemment parler hein, du futur, de ce qui vous attend avec la SBL. Est-ce que c'est des familles de pictogrammes encore et encore, toujours et toujours Est-ce que c'est des sculptures un peu partout que ce soit à Bruxelles, en Belgique ou dans le monde Et puis quel est le, le le programme pour ces ateliers dans le cadre de cette exposition jusqu'au 31 octobre. On va vous raconter tout ça après Turquoise qui arrive avec Voix Off. Ce sera juste après Fleur de Feu, les larmes sur BX1+.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
1: Et l'expo qu'on vous fait vivre aujourd'hui, eh bien, elle permet de croiser trois regards sur l'inclusion. C'est vrai qu'on a parlé au nom de, on va plutôt le dire comme ça d'ailleurs, de la sculptrice Sandrine Boulot qui présente ses sculptures. Et puis Bénédicte est avec nous, Bénédicte Gastou, Cléon Angelo aussi. On a beaucoup parlé de cette ASBL, hein, puisque le but derrière euh, cette inclusion dans l'art, ces pictogrammes et, et cet art dans l'inclusion, parce que c'est vraiment euh, un mix, c'est de pouvoir éveiller les consciences, de pouvoir euh, tout simplement parler de sujets très importants. Alors, on a parlé de ces sculptures aussi, qui est dans la commune d'Anderlecht, et on m'a dit c'est une première mondiale, mais certainement pas une dernière mondiale. Et on va parler du futur hein, qui va animer cette ASBL, Cléon. Il y a 20 ans, vous construisez cette idée d'autonomia. Il y a effectivement ces nouvelles que vous postez sur le site Internet. Il y a ces pictogrammes avec le projet César. Comment est-ce qu'on va continuer cette aventure de cet ASBL Qu'est-ce qui va vous animer dans les prochaines, dans les prochaines semaines, mois, années
3: Oui, donc, ce qu'il y a dans les cartons pour les prochaines semaines et les prochaines années, ben, c'est des commandes, des sculptures. Donc, on projette d'équiper de, de, les 19 communes petit à petit deux, une ou deux sculptures par an et donc on a les futures au Louis Saint-Pierre, on a Bruxelles-Ville qui sont des commandes fermes et qu'on espère en 2022 les voir érigées, mais il y en a d'autres, il y a Jet, il y a même le Parlement bruxellois qui, 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 qui réfléchit également. Donc il y a le côté sculpture, il y a le côté des expositions puisqu'on réalise pas mal d'expositions par an, il y en a deux qui sont prévus à Watermal-Boisfort, la semaine du 15 novembre, et à Fleuron, dans la commune. Et, donc voilà. et alors, il y a aussi la publication de cinq nouveaux livres sur les familles, puisque chaque famille, on essaie petit à petit d'éditer de, des livres. Et donc, il y a, on espère d'ici 15 jours que notre éditeur, notre imprimeur, nous livrera des les cinq nouveaux livres qu'on pourrait distribuer grâce à un subside d'École Bruxelles.
1: J'ai envie un peu de, de, de me plonger dans, dans le regard, que ce soit par rapport à, aux visiteurs de l'exposition ou aux promeneurs avec cette sculpture à Anderlecht. Bénédicte, comment est-ce qu'on réagit justement au fait de pouvoir euh, eh bien, parler du handicap, de la chaise roulante, de l'accessibilité, de l'autonomie au travers de ces, pictoria, de ces pictogrammes, de ces sculptures C'est quoi le, la réaction
2: la réaction du public, elle, elle nous étonnera toujours. Je me rappelle avoir fait une, une de nos premières expositions à la STIP, dans le métro euh, botanique, et on avait fait un micro-trottoir, et Cléon et moi, nous étions étonnés euh, de... Euh, de la réaction des gens. Les gens étaient tellement heureux, contents du projet et on était nous-mêmes étonnés de, de, de ce retour tellement positif, joyeux. Et effectivement, je crois qu'on avait réussi le pari par le biais de l'art et surtout par le biais de l'humour à faire passer un message. Et donc, euh, oui, c'est vraiment porteur. Mmh.
1: Est-ce qu'on a aussi des réactions euh, du côté des personnes qui sont en chaise roulante et qui peuvent se dire « Ah !» Je me retrouve dans ce tableau de la Joconde que vous avez détourné. Je me retrouve dans ce tableau de Keith Haring et je suis plutôt contente justement de m'y retrouver.
3: Ben, c'est vrai que pas mal de personnes handicapées se s'identifient parce que ce sont souvent des situations vécues. Mm -hmm. ben, les, no, no, notamment par exemple, il y a un picto qui qui dit euh, sur l'accessibilité qui dit euh, euh, par là les poubelles. Par là, les personnes handicapées et, par l'autre côté, c'est l'entrée principale. C'est notre quotidien. Hein Heureusement que les poubelles ont des roulettes, parce que comme ça... <rire> comme on ça... parle d'entrée des artistes, mais c'est souvent effectivement dans le back-office des bâtiments. <rire> Exactement, nous sommes du côté du back-office, ah voilà. <rire> Et donc, il euh, y a beaucoup d'humour. Euh, a... C'est souvent pas rigoureux humour, mais et... oui, on a beaucoup de retours et c'est très gai, d'ailleurs. Il faut dire que c'est un projet où qui... on s'amuse beaucoup. Et je pense que c'est ça qui nous anime, c'est ce côté rigolo, ce côté mmh. amusant, ce côté, tout en, en étant utile et, et en étant des voilà, acteurs militants de, du changement de société. Mais, mais on s'amuse beaucoup et ça c'est gué.
1: On va continuer du coup dans cette voie-là de plutôt aborder des thématiques très sérieuses. Hein. On l'a dit par exemple avec la, la violence faite aux, aux femmes en situation de handicap, mais toujours avec cette touche. Qui pourrait permettre de dédramatiser pour en parler justement, Bénédicte
2: Ah oui, ça c'était un comment on va dire ça, c'était une condition euh, et, et surtout je pense que c'était un, un chemin à prendre justement pour parler de sujets extrêmement difficiles. Euh, on a choisi ce, par le biais de l'humour de pouvoir en parler. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres moyens de pouvoir toucher. Euh, un, un public qui n'a en général pas envie de voir, de savoir, de regarder et donc par l'humour voilà, c'était la bonne porte on peut peut-être
1: donner encore un dernier exemple à, à, à nos auditeurs avant de, de parler de la suite qui est prévue ici au Centre culturel d'Anderlecht. Mais un dernier exemple d'une situation peut-être que vous avez découvert grâce à Cléon euh, qui nous a dit, euh, ben voilà, il y a ce message que j'aimerais bien pouvoir transmettre, un peu comme les, les poubelles et le back-office, et que, et que vous, Bénédicte, en fait, vous avez découvert. Parce que c'est vrai que pour vous, parfois, c'est des découvertes de situations auxquelles nous, on n'est jamais confrontés et que Cléon connaît peut-être par cœur.
2: Oui, tout à fait. J'ai une petite anecdote. Euh, je me rappelle, on était en réunion et Cléon a l'habitude de dire c est, c est, nous ne sommes pas handicapés, c'est la société qui nous handicape. ça je trouve que cette phrase en dit long, et je me rappelle d'une réunion qu'on avait ensemble, on était un petit peu nerveux on devait présenter un projet et il y avait un dossier un petit peu inaccessible pour lui, et il me dit comme ça dans le col tu peux l'attraper, j'étais en réunion dans mes papiers, et je lui ai dit à l'oreille prends-le toi-même donc effectivement ce n'était pas accessible pour lui parce que quelque part, à force de vivre avec léon à un moment donné, l'handicap, on ne le voit plus. C'est certain. Et, et D'où la raison de notre combat et de ce projet, je trouve magnifique. Vraiment, il faut venir le voir.
1: Cléon, c'est une phrase que vous entendez souvent, ça. Fais-le toi-même. Et puis, en fait, après, on voit dans les yeux de la personne qui, qui se rend compte qu'il a fait une bêtise.
3: Ben, j'ai un fils qui est médecin. Et, et ce matin, je lui dis, tiens, j'ai mal aux genoux. Et il m'a dit, t'as trop marché <rire>
1: Effectivement, on retrouve toujours l'humour que vous voulez véhiculer. Alors, je parlais de, de cet espace du Nord hein, qui accueille l'Expo et, et dont on va parler des prochaines activités, parce qu'il y a plein de choses ici que vous allez pouvoir encore faire, déjà avec les ateliers, parce qu'il y en a d'autres, on va rappeler euh, les dates. On va surtout euh, écouter Acapolo, pardon, euh, avec le titre de Clown. Ça arrive dans quelques instants.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
1: 15h49, on est toujours en direct d'Escale du Nord, ce centre culturel d'Anderlecht. Je suis toujours avec Bénédicte, Cléon, mais aussi Isabelle. Alors... Bénédicte, on a parlé de la suite de cette ASBL qui va évidemment continuer dans, son, dans sa lignée, dans ses pictogrammes, dans ses familles, avec des expositions, des livres et puis des sculptures forcément. Alors, en termes d'atelier, dans le cadre de cette exposition, hein, l'expo euh, Inclusion au regard d'artiste qui a lieu jusqu'au 31 octobre, il y aura aussi encore des activités auxquelles on peut participer.
2: Oui, donc la suite ici, euh, par rapport à l'exposition, il y a encore deux ateliers, donc il y en a un qui est animé demain, pour un public d'enfants, et donc vous pouvez vous inscrire, inscrire aux enfants, et il y en a un jeudi à partir de 10h pour tout public, adulte. Et donc venez pour découvrir l'exposition, venir voir ce qu'on propose et apprendre à créer vos propres pictogrammes.
1: Vous m'avez dit que... Euh quand on sort d'un atelier comme ça, c'est vrai qu'on vient avec tout son savoir, le but est de le transmettre et que finalement, on repart avec peut-être plus d'apprentissage que, que, que les élèves qui sont venus suivre l'atelier. Est-ce que vous avez eu des idées avec des, des ateliers de
2: prochains pictogrammes qui vous sont venus grâce aux créations de ces participants? alors ce qui m'étonnera toujours et surtout avec un jeune public c'est leur créativité leur inventivité et effectivement il y a à apprendre de ça puisque euh, tout notre message est là c'est la communication, c'est le partage c'est le vivre ensemble et on a animé justement un atelier avec 25 enfants euh, il y a quelques jours il y a eu des créations j'espère qu'on va pouvoir les poster pour vos auditeurs qui sont juste magnifiques et bien sûr elles sont inspirantes bien sûr je suis convaincue que quelque part ça va m'influencer pour la suite de nos créations Est-ce qu'on a déjà une idée justement des thématiques qu'on a envie d'aborder
1: Est-ce qu'avec Léon on a déjà pu aborder au-delà de, de la violence faite aux femmes qui est la dernière thématique d'autres problématiques qu'on voudrait mettre en pictogramme
2: Oui il y en a énormément je crois qu'on n'a pas assez d'une ouais. vie effectivement Cléon et moi pour les, pour les illustrer Mais donc, je vais passer la parole à Cléon
3: mais disons, on est en train de travailler sur une famille qui s'appelle Dual, qui est un peu une chose et son contraire. Donc, par exemple, quelle est la définition entre autonomie et indépendance, dépendant et indépendant
0: Bruxelles vie sur BX1+.
3: Et on vous parle
1: de cette exposition déjà depuis presque deux heures. Le temps passe vite. Inclusion, regard d'artistes à Escale du Nord, ici à Anderlecht Vous pouvez venir la découvrir jusqu'au 31 octobre prochain. Alors Isabelle Emery, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a plein de choses hein, qui se passent dans ce centre culturel. Et donc, on va déjà pouvoir parler du prochain chapitre. Hein. C'est dans quelques jours, allez,
4: une dizaine de jours. On termine ici et il y a plein de choses qu'on peut venir découvrir ici à Escale du Nord. Alors ici ou ailleurs, hein, parce que donc on a d'autres lieux de, de, de création. Alors pour essayer dans des, des sujets sérieux, on va travailler prochainement sur l'esclavage moderne, toutes ces formes d'esclavage de, de, qui empoisonnent notre société, et on va le faire par le biais de résidences d'artistes. Et aussi donc d'une exposition de photographie. Donc ça c'est euh, donc euh, ben, c'est l'activité qui, qui suit euh, qui suit celle-ci. Et puis on aura aussi euh, quelque chose euh, dont j'aimerais parler. Bah, j'aimerais parler de tant de choses, mais bon, il faut que je fasse des choix, voilà. Tout à fait. C'est un festival qui s'appelle Urbanica et qui est dédié aux cultures urbaines et aux arts numériques. Et alors, sa particularité, c'est qu'il sera euh, totalement donc, virtuel. Donc, c'est un festival hip-hop virtuel. Donc, ça, c'est euh, au début du mois de novembre. Et peut-être encore une petite chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir euh, former aussi euh, ben, des jeunes ou des moins jeunes aux techniques euh, euh, de la régie. Et donc, on organise ce stage aussi euh, au mois de novembre pour, euh, ben, pour tout qui a envie de se familiariser et de se, se former. Donc, on est vraiment plus... Pluridisciplinaire, pluri mission et objectif. Et on est entre l'art, le sociétal, et aussi, comme je le dis, on a envie de toucher beaucoup de jeunes on a envie de les faire bouger. Euh, de faire réfléchir et de les faire participer surtout à la culture et bien c'est noté pour tout le programme on vient effectivement à
1: Escale du Nord, Escale du Nord Brussels pour tout le programme merci à vous Isabelle Emery d'avoir été avec nous merci à Bénédicte Gastou d'être là aussi et puis merci à Cléon Angelo qui a aussi été avec nous tout au long de cette émission et c'est déjà la fin hein, malheureusement il va falloir se dire au revoir et puis surtout dire bonjour à Jean-Jacques Deleu qui est déjà prêt en studio oui, pour Podcast Plus oui. au revoir et
3: bonjour Donc, oui, à... au revoir et bonjour <rire> à demain charlotte à, à demain 14h comme ne, tous les jours